0: Rezor zdravotníctva v rámci novely zákona o liekoch navrhuje, aby sa očkovalo nielen v ambulanciách, ale i v lekárniach. Pacienti by tak nemuseli naštevovať svojich obvodných lekárov, ale vakcína proti chrípke, hepatitíde alebo ochoreniu COVID-19 by im bola podaná priamo v lekárni. Táto zmena so sebou priniesie povinnosti pre lekárnikov. S Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie Handha Partners sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať o tom, kto a za akých podmienok bude môcť vakcínu v lekárni podať a ako to bude so zápisom do zdravotnej dokumentácie. Povenujeme sa aj ďalším otázkam súvisiacim s touto novinkou. Prajme vám pohodové počúvanie. Novela zákona o lieko, ktorá je momentálne v Národnej rade, sa v jednej veci zaoberá aj očkovaním v lekárňach ako súčasťou lekárenskej starostlivosti. To znamená, že v praxi by sa to malo zaviesť a očkovať proti ochoreniu COVID-19 by sa malo aj v lekárňach. Prečo sa to vlastne dostalo do toho zákona a čo to obnáša?
1: No Ja by som ešte urobil krok naspäť, pretože stále ešte hovoríme o novele, ktorá je medzirezortnom prípomienkovom konaní. Ono už je síce skončené, ale teraz ministerstvo vlastne bude vyhodnocovať pripomienky ktorých mám dojem, že tam pristálo celkom taká veľká kopa. Určite nie všetky sa týkajú očkovania, pretože tá novela zákona o liekoch má v sebe viacero takých častí, ktorým sa venuje. Okrem očkovania, ktoré ja považujem za... ako toto je naozaj obrovský krok vpred, by som povedal, čo sa týka kompetencií lekárnikov, tak okrem tejto časti tá novela rieši napríklad rozsiahlo veľmi predpisovanie špecialistami, predpisovanie všeobecnými lekármi, to, za akých okolností bude môcť jeden lekár delegovať na druhého lekára, predpisovanie liekov. Takže tých vecí je tam viacero. Podstatné je to, že ešte to nie je predpis, ktorý by bol prijatý Národnou radou. Ale už môžeme vidieť asi, že ako s veľkou pravdepodobnosťou bude vyzerať. A ja verím, že poslanci aj vláda, najprv vláda, potom poslanci v tejto časti tú noveľu zákona o liekoch schvália, že vlastne bude možné začať očkovať v lekárniach.
0: Malo by zo očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ale prioritne by to malo byť očkovanie proti chrípke. Aké povinnosti v tejto súvislosti budú mať lekárne? Tak
1: ešte možno, keby sme sa pozreli na ten text, ako je napísaný, lebo toto bude lekárnikov si myslím, že veľmi zaujímať, že vlastne čo sa im dáva do ruk, na čo sa majú pripraviť, tak z pohľadu rozsahu tej úpravy, tá úprava nie je nejaká extrémne rozsiahla. Ale za jej prípravou je naozaj obrovské množstvo energie. Ja som mal tú čest byť aj v tých úvodných fázach rokovania pracovnej skupiny, ktorá fungovala vlastne na, na slovenskej lekárnickej komore, byť prítomný. A naozaj tam bolo otvorené množstvo otázok, ktoré už toto, čo vidíme v tom texte, je naozaj špička ľadovca. Lebo jedna vec je to, že je potrebné vyriešiť na samotné oprávnenie pre lekáreň, aby výkon očkovania mohla robiť. A potom je potrebné vyriešiť, že kto to bude spôsobili robiť, lebo je to naozaj nová kompetencia. A na to aby tie oprávnené osoby, to znamená, že farmaceuti mohli očkovanie realizovať v lekárni. Na to musia absolvovať nejaké minimálne vzdelávanie, to znamená, že to má odraz následne aj v tých predpisoch, ktoré sa vlastne vzťahujú na vzdelávanie zdravotníckých pracovníkov po skončení štúdia. A takisto potom to má presah na to, že kto to zaplatí. To znamená, že to je taká pomerne celkom zaujímavá spleť úprav, ktoré na prvý pohľad nemusia byť vôbec zrejme, keď si človek pozrie zákon o lieku, ak bude takto prijatá táto novela. Ale tým chcem povedať, že nie je to jednoduchá úloha. Nakoniec tá pracovná skupina, ak si dobre pamätám, tak ona vlastne fungovala viac ako rok, pokiaľ vôbec pripravila, prejednala. A to nie len o napísanie toho zákona, ale... To si zober, to je taká veľmi citlivá práca s prostredím, pretože očkovanie patrí do kompetencií lekára. Doteraz sme to takto vnímali a zrazu vlastne otváram ako keby tú kompetenciu aj pre iného zdravotníckého pracovníka, ako je lekár. A to nie je len tak, hej, vlastne to treba tiež nejakým spôsobom ošetriť, odkomunikovať, pozvať do tej pracovnej skupiny aj zástupcov lekárskej obce. Takže za mňa klobúk dole pred slovenskou lekárskou komorou, že... Do tohto momentu takto obstáli a že pripravili a vylobovali je možno škárené slovo, ale naozaj presvedčili aj odbornú verejnosť, aj ministerstvo o tom, že takéto rozšírenie kompetencie lekárnika je na mieste a ja sa z toho veľmi teším. Počúvate medi-právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Z hľadu na povinnosť vedenia zdravotnej dokumentácie a očkovaní sa lekárňa má umožniť prístup k zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky o danom pacientovi. V akom rozsahu budú môcť vstupovať
1: do zdravotnej dokumentácie a kto každý bude môcť? Tak toto je za mňa ešte taký veľký otáznik. Tu by som sa vôbec akože by som si nedovolil sa pustiť do tej praktickej realizovateľnosti, ako to bude vyzerať. Ono nejakým spôsobom to aj v zákone 153 o e-zdraví navrhnuté je aby lekárník v tom potrebnom rozsahu ten prístup do zdravotnej knižky pacienta mal, ale tak tým, že mám nejaké skúsenosti z toho, že čo je napísané v zákone a ako to následne funguje v praxi a že medzi týmito dvoma svetmi býva naozaj veľmi veľký rozdiel, tak ako do toho sa nechcem ani púšťať, že čo skutočne budú vidieť a ako to skutočne bude vlastne fungovať. Dôležité je to, že lekárník je zdravotníckým pracovníkom, ktorý má preukaz zdravotníckého pracovníka. To znamená, že to je základný predpoklad, ktorý máme splnený na to, aby mohol v nejakej miere pristupovať vlastne do záznamov v elektronickej zdravotnej knižke. A potom následne naozaj treba už len urobiť to už len v úvodzovkách, aby mal naozaj povolený prístup do takého rozsahu dát, ktoré sú nevyhnutné na to, aby to očkovanie bolo bezpečné. Lebo to je dôležité, že on musí vyhodnotiť v podstate aj kontraindikácie základné. A to je napríklad aj otázka, ktorá sa rieši z pohľadu tej odbornej kompetencie, nakoľko lekárny bude schopný, dajme tomu, tieto základné veci vyhodnotiť. Preto sa vlastne zavádza očkovanie len v tom základnom rozsahu, ako je COVID a chrípka. To je tiež vlastne nadväznosť na to, aby ten výkon v kontekste celkového vzdelania lekárnika, údajov, ktoré má o pacientovi, aby bolo bezpečné. Takže prístup z formálneho pohľadu by nemal byť problém, pretože lekárnik má prístup do zdravia zatiaľ v tom, čo zapisuje v rámci výdaja liekov, ale už ten základný rámec tam je vytvorený. Čo je napríklad zaujímavá vec je to, čo si aj spomenul, zápis do elektronickej zdravotnej knižky, pretože v podstate výkon ktorý sa urobí to očkovanie, tak on musí byť zapísaný v rámci elektronickej zdravotnej knižky a tým sa vlastne dáva lekárnikovi kompetencia viesť zdravotnú dokumentáciu. To tiež je jedna vieš, zmienka v zákone. To, čo je navrhnuté, tak tam sa uvádza vlastne, že v súvislosti s výkonom očkovania, aké má povinnosti poskytovateľ lekárenskej starostlivosti. A to je presne jedna z vecí, že vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu výkonu očkovania. Znie to tak jednoducho, ale to môže byť celkom akože na to naviazené množstvo vecí. Je tam napríklad uvedené, že v súvislosti s tým má povinnosť pristupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie. A to znamená, že na ňom sa zrazu začnú vzťahovať na lekáreň tie čiastočné povinnosti, ktoré majú dneska poskytovateľia zdravotnej starostlivosti v kontexte vedenia zdravotnej dokumentácie. A To už by lekári vedeli povedať, že čo to všetko v praxi môže znamenať, aké to môže byť komplikované a tak ďalej. A tak ďalej. Takže. Tá úprava a tá kompetencia je správneho pohľadu zaujímavá v tom, že jeden výkon v podstate, že 10 človek povie, a však to je len, len má lekárnik pichne, hej, v lekárni, tak v realite to, čo treba všetko upraviť a aké väzby vlastne spoločne nastaviť, aby si neodporovali, aby to bolo v nejakom spoločnom súlade, tak to je celkom akože veľká vec. Či, 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 ako by povedal jeden politický kandidát celého času, Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Povedali sme si, že je to v Národnej rade, ale ono sa vám ráta s tým, že sa bude očkovať až od nejakého iného termínu. chcem od teba počuť, od akého ano. a prečo vlastne.
1: Áno, čo sa týka vlastne, pokiaľ teda tento zákon prejde, to znamená, že ho v, v, na konci dňa schváli Národná rada a podpíše pani prezidentka, a nedôjde k nejakým zmenám, ktoré sa budú týkať práve účinnosti, tak momentálne sa navrhuje, aby táto časť, to, čo sa týka očkovania, aby bolo účinné od 1.1.2024. To znamená, že v podstate o rok a dačo. Ale ja si myslím, že to netreba ako naozaj ako veľmi uponáhľať a že je dobré, že to prechodné obdobie je, je vlastne rok, aj tak ja si myslím, že je čo robiť v tom čase, pretože to nie je len o tom, že zrazu ten 1. 2024 sa otvoria lekárne a oni budú môcť začať očkovať vo veľkom, a že konfety prestrihať, pásky a poďte sa očkovať. Tam naozaj vlastne na to, aby k tomuto výkonu mohlo dochádzať, musíš mať vlastne vytrénovaný personál. To znamená, že tam v podstate musí prebehnúť to minimálne odborné vzdelávanie, ktoré sa týka vlastne tejto celej problematiky, to sa rieši vlastne v rámci nariadenia 296. A, a teda je celkom otázne, že či v tom čase už budeme mať vlastne lekárnikov, ktorí budú tú kompetenciu už vedieť preukazať tým absolovaným tým vzdelaním. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Medy právnik podcast.
0: kto robí, robí aj chyby. Dostaneme sa teraz k deliktom, ktoré budú súvisieť s očkovaním v lekárne, že na čo by
1: si mali dať pozor, aby nepochybili a nedostali pokutu. Tie navrhované delikty oni majú, tak ako každý delikt, to znamená tá právna úprava, ktorá smeruje k pomenovaniu, že čo je zakázané konanie a v prípade, ak sa ho dopustíme, čo nám hrozí, tak to je presne úloha aj v tomto prípade, kedy sa v súvislosti so zavedením kompetencie, hej, že niekom povie, že ano, vy môžete očkovať, ak splníte tieto podmienky, tak na to je naviazaná tá časť, ktorá hovorí, že ak tieto podmienky poruším a robím to v rozpore s tými vlastne legitímnymi a legálnymi očakávaniami, tak mi hrozí trest. Takže to je, by som povedal, že to je taký zrkadlový obraz. To je tá druhá strana mince. Nejaké povinnosti mám, ak sa do toho pustím, lebo treba povedať, že výkon nie je povinná súčasť vlastne tej kompetencie, že v preklade nemusí každá lekárň očkovať je to na jej rozhodnutí a tak je to aj nastavené. To znamená, ak sa rozhodne lekáreň, to znamená aj poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, si povie, že mm, OK, je to pre nás zaujímavé, dobre, tak začneme v našej lekárni očkovať. Tak je vlastne stanovný režim, čo musí sa udiať. Jednak musíš splniť tie predpoklady, ktoré sú taktiež navrhované teraz vo vyhľaške o správnej lekárenskej praxi, ktorá sa tiež má doplniť a ktorá stanovuje, že aké priestorové požiadavky musí splniť, aké materiálne, aké vybavenia a tak ďalej. To znamená, toto musíš splniť a plus musíš oznámiť to, že ideš očkovať, že chceš vlastne vo svojom zariadení tento výkon realizovať. Jednak štátnemu ústavu pre kontrolu liečiu a jednak orgánu, ktorý ti vydal povolenie pri verejných lekárniach, je to vlastne samozprávny kraj. To znamená, že to je dôležité, že nie každá lekár musí očkovať. Je to ponechané na jej rozhodnutiu. Ale už keď sa rozhodneš, tak ty všetky tieto povinnosti vlastne musíš splniť. Nie je ich veľmi veľa, hej, ako naozaj nie je to zase nejaké, že zložená kopa množstva nejakých povinností. No ale tie, ktoré tu máme, o ktorých sme v podstate aj hovorili, hej, že musíš očkovať v priestoroch, ktoré sú vyhovujúce, musíš to oznámiť, musíš očkovať prostredníctvom osoby, ktorá na to odborne spôsobila, musíš poučiť pacienta pred výkonom očkovania a musíš v súvislosti s tým viesť zdravotnú dokumentáciu. To sú v podstate tie základné povinnosti a na nich sú naviazané tresty. To znamená, že ak ja to poruším, je to delikt, hrozí mi trest. A tieto povinnosti bude kontrolovať, sa navrhuje teda, aby kontroloval štátny ústav pre kontrolu liečiv. A tá pokuta za porušenie týchto povinností je v podstate štandardná, tak ako pri iných deliktoch, ktoré kontroluje štátny ústav. A je to pokuta vo výške od 300 do 35 tisíc eur. Ja som sa osobne nestretol, že by úrad uložil za nejaký delikt pokutu v tej hornej výške, ale tých 300 eur je vlastne minimum. Pod to by sa nemalo teda ísť. Kto by mal vykonávať v lekárni
0: očkovanie? O akú osobu pôjde?
1: Tak vieme, že v lekárni vlastne pracujú dva typy zdravotníckých pracovníkov. Jeden z nich je farmaceut a druhý je farmaceutický laborant. A pre účely očkovania sa počíta s tým, že tento výkon bude môcť vykonávať farmaceut, ktorý absolvuje špeciálne certifikačné vzdelávanie ktoré následne vlastne po jeho ukončení dostane certifikát, čo ho bude oprávňovať na to, aby tento výkon vlastne v lekárni realizoval. Samozrejme, tak ako sme si povedali, za predpokladu, že sa poskytovateľ lekárenskej starostlivosti rozhodne, že do toho ide, hej? že si povedia, že hm, OK, my tu budeme očkovať, tak ktorý sa musí vlastne ten zodpovedný alebo majiteľ, alebo ako by sme to povedali, musí mať jasné to, že či v rámci svojho zamestnaneckého stavu, či má ktorý spĺňa tento odborný predpoklad, aby takýto výkon mohlo realizovať. Myšlienka vykonávať očkovanie v priestoroch lekárne je zaujímavá tým, že my máme celkom zaujímavú sieť lekárni. To znamená, že zrazu, a to sme mohli vidieť pri covide, hej, keď sa očkovalo proti covidu, dobre, mali sme tú otázku nejakého obmedzenia zdrojov tých vakcín, ale takisto potom sme tu mali problém aj s miestom očkovania, hej, že mali sme obmedzené možnosti, kde očkovať a kým očkovať a práve z tohto pohľadu je rozšírenie kompetencie a súčasne vlastne rozšírenie tých miest, kde k očkovaniu môže dochádzať je veľmi zaujímavé. Z toho pohľadu ja to vítam, hej, že si zober, že keby si sa chcel ísť proti chríbka, teraz musíš za svojim všeobecným, už je to také, hej, už, už musíš na jedno konkrétne miesto. Keď proste sprejde tento návrh, hoci v ktorom meste budeš, pokiaľ v tom meste sa nachádza lekárňa ktorá očkuje, tak to je o tom, že ideš okolo lekárňa, ti to napadne, že ide sezóna, nestihne za sa lekárnou, Všu, počkaj, lekárň, očkujete, hej, o, idem sa zaočkovať. Viem, že som to zjednodušil, ale v podstate to je ako keby ten základný úmysel zväčšiť možnosti, pre obyvateľstvo, aby sa mohlo nechať zaočkovať. A z toho pohľadu sa mi veľmi táto myšlienka páči a ja držím jej palce a dúfam, že to prejde.
0: Očkovanie v lekárňach bolo témou dnešného podcastu. Hovorili sme o tom, že ak novelu zákona schváli parlament, očkovanie bude môcť vykonávať odborne spôsobilá osoba, vyškolený farmaceut alebo zmluvný lekár rovnako bude môcť vstupovať do zdravotnej dokumentácie, aby daný výkon zapísal. Dôležité je poznamenať, že to nebude povinnosť pre každú lekáreň, len pre tie, ktoré sa rozhodnú. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcast.mediprávnik.sk. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, v Podbin, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!